0: Muy buenas noches para todos y bienvenidos de nuevo a este espacio Dialoga con Galán que realizamos todos los días de lunes a viernes entre las 8 de la noche y las 9 de la noche. En el día de hoy tenemos un programa muy especial y realmente no es una frase de cajón decir que es un programa especial porque he querido invitar eh, en primer lugar a Daniel Coronel para que conduzca este espacio esta noche y esta conversación que vamos a tener con Sebastián Marroquín. Eh, antes Juan Pablo Escobar Henao, eh, hijo de, de Pablo Escobar, y hemos querido pues, abrir este espacio de conversación, de diálogo, eh, en este momento de polarización, en este momento en donde vemos un resurgimiento de violencias, de masacres, de las peores agresividades y la peor sevicia de violencia que hemos conocido los colombianos parece resurgir. Y no solamente en Colombia, hay un ambiente en el mundo generalizado de frustración de la gente, de agresividad, de represamiento, de una cantidad de eh, expectativas que la gente tiene y que no ve canalizadas. Por eso he querido que tengamos este espacio de conversación eh, y pues le agradezco muchísimo a Daniel haber aceptado ser el conductor esta noche de este espacio Dialoga con Galán y también pues a Sebastián de haber aceptado la invitación a participar de esta conversación que vamos a tener que espero que ustedes que la van a seguir pues eh, resulte eh, enriquecedora para todos ustedes como como es nuestro deseo entonces le cedo la palabra a Daniel Coronel que pues es un gran periodista un titán del periodismo no solamente colombiano sino en Estados Unidos dirigiendo Univision eh, y pues es un orgullo que haya aceptado participar esta noche. Gracias, Daniel, y te cedo la palabra.
1: Mil gracias, Juan Manuel, por tu generosidad y gracias por invitarme para, este, para esta ocasión, que no, no la entiendo como una entrevista periodística, sino como una conversación con dos personas que han tenido vidas difíciles, muy difíciles, marcadas por la violencia y muy interesantes, porque pues ustedes dos, eh, tanto Juan Manuel como Sebastián, Quedaron huérfanos de padres siendo muy jóvenes, eh, en circunstancias muy distintas. Eh, Luis Carlos Galán, el hombre que estaba destinado a convertirse en el presidente de Colombia en esa siguiente elección que iba a ser en 1990, fue eh, asesinado de manera terrible mientras dirigía una manifestación en Soacha, eh, en, en un plan de la mafia que tuvo contribución de agentes del Estado. Y Sebastián Marroquín, en el, en el otro lado del espectro, también era un, un niño, un adolescente, cuando su padre fue abatido eh, en un golpe cuyas eh, eh, circunstancias aún son materia de controversia, pero que de alguna manera involucró a autoridades de Colombia y Estados Unidos y también miembros de la mafia contrarios a Pablo Escobar que, que, que contribuyeron mucho a que ese golpe fuera posible eh, habrá oportunidad quizás de, de hablar de esas, de esas circunstancias no conversadas nunca hoy en este, en este programa pero primero quisiera preguntarles a cada uno de ustedes ¿qué se les quedó por decirle a sus respectivos papás. Empece, empecemos por Sebastián.
2: Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel, por esta oportunidad. Juan Manuel, por invitarme y darnos ese espacio de, de reflexión para todos, que creo que, que nos, es muy útil para ejercitarnos en la reconciliación, ¿no? y en el perdón y en, y en la reconstrucción de las relaciones que por la violencia quedaron destruidas desde el pasado. ¿no? Eh, y para responder a tu pregunta, Daniel, Mira, yo tuve un, tuve un papá pues, bastante particular en el sentido de, del nivel de confianza con el que tratábamos ciertos temas. O sea, yo recuerdo la muerte de Rodrigo Lara Bonilla en el año 84 y cuando después fuimos a Panamá y como mi padre pues, se autodescribe a sí mismo como un bandido frente a mi persona y desde ese momento pues no tuvo ningún reparo en, en, en asumir responsabilidades sobre ciertos hechos que salían en los medios de comunicación, donde se lo acusaba de determinados crímenes en los cuales él se hacía responsable o no cuando estaba eh, junto a mí. y Entonces, eh, eso me abrió la oportunidad también de, de ser un crítico de mi padre y de hablar un montón de cosas acerca de la violencia que le estaba generando. Eh, yo recuerdo cuando le pedía que no pusiera más bombas, que parara el terrorismo, que, que detuviera todos esos secuestros extorsivos y todas esas acciones violentas contra el Estado porque nos estaba llevando a un lugar eh, que a su propia familia la estaba arrinconando con su accionar. Entonces yo siento que no, no tengo un pendiente en lo personal respecto a, a, a alguna conversación con él frente a la violencia o frente a las relaciones interfamiliares que tuvimos, ¿no? Entonces, tengo esa, esa, pues esa bendición, digo yo, de haber podido eh, siquiera comunicarle y decirle a él de frente que yo estaba totalmente en desacuerdo con la violencia que él venía generando, ¿no? Eh, quizás son conversaciones que algunos que de pronto no conozcan la historia pueden pensar que no se llevaron a cabo, pero esas conversaciones existieron con él en muchos momentos extremos en los que sentíamos que la violencia nos iba a acabar y que yo le rogaba a él que encontrara una solución, una salida negociada a ese problema en el que estábamos y en el que él se había metido. Entonces yo siento que, que hice todo lo posible como hijo, con la corta edad que tenía, para, para intentar detenerlo, para intentar cambiar su rumbo, pero sinceramente es muy difícil que uno como hijo pues, logre cambiar el rumbo de, de su papá. Eh, y no pudieron tantos que lo combatieron, pues mucho menos iba a poder un adolescente de 14 o 15 años, ¿no? Entonces, no quedaron pendientes eh, en, ese, en esos aspectos, sería eh, parte, después pues, de mi respuesta. Okay. Pues, bueno, Daniel,
0: bueno. Sí, señor. A, mí, a mí, pues, me quedó absolutamente toda su vida por, por vivir al lado de él porque pues, él fue asesinado a los 45 años, yo tenía 17 años, y apenas pues, eh, empezaba a comprender la dimensión de su lucha, la dimensión de su causa, el sacrificio enorme que hizo familiar, de tiempo, de trabajo, físicamente, eh, recorriendo el país en todas sus campañas. Y siempre que le preguntábamos o le pedíamos o le reclamábamos por más tiempo para compartir con él, en espacios familiares, él siempre nos decía que tranquilos, que después habría tiempo, después habría mucho tiempo. Y pues nos quedamos sin vivir, eh, por ejemplo, decisiones como la escogencia de la carrera universitaria, como cuando uno escoge a su esposa para, para casarse, sus hijos, sus nietos, eh, todas esas cosas familiares que a veces uno... Eh, no valora lo suficiente cuando tiene a sus seres queridos presentes, pero que siente una gran tristeza y un gran vacío y un gran dolor cuando eh, se dan esos acontecimientos en la ausencia de una persona que era el eje fundamental de nuestra familia en todos los sentidos y el eje fundamental pues de la esperanza de toda una generación de colombianos que veían en Luis Carlos Galán la posibilidad de aspirar a una nueva sociedad, un nuevo país más justo, más equitativo, moderno, sin clientelismo, sin corrupción, eh, sin esa clase política dedicada a, a atornillarse en el poder y a no permitir que Colombia avanzara. Entonces, todos esos momentos... Se quedaron pendientes de, de, de vivirlos a su lado. Y también muchas cosas que hubiéramos disfrutado juntos. Por ejemplo, él no vio eh, la aparición del Internet, que habría sido para él algo maravilloso poder entrar a ese mundo de la tecnología del Internet, navegar, eh, por ejemplo, en las redes sociales. Yo creo que habría disfrutado mucho del Twitter, aunque pues le hubiera costado mucho... Eh, sintetizar en esos pocos caracteres que tiene Twitter, porque él tenía una tendencia pues, a hablar muy largo y hacer unos discursos pues, muy extensos.
1: Voy de ti, porque, porque sí es cierto que Galán hablaba largo, pero tenía un olfato especial para crear el titular, y yo siempre se lo atribuía a su pasado de periodista, que él, él, él en, sus, en sus discursos y todo, sabía cómo enfatizar y y yo creo que casi siempre terminaba armando él el titular, porque, porque tenía ese tipo de frases rotundas que necesariamente orientaban la
0: historia. Perdón la interrupción, pero es una punta de Sí, es cierto, es cierto. Eh, por ejemplo, la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética. Eh, tantos acontecimientos que hemos vivido en estos 31 años de su ausencia, eh, tantos desarrollos que ha tenido Colombia. Algunos positivos, eh, pero algunos también negativos. Y yo muchas veces repaso sus documentos, eh, veo los videos de sus discursos y parece que estuviera hablando para la Colombia de hoy. Y digo, bueno, hay un legado ahí muy rico, muy interesante, muy importante para inspirar a, a, la, a la nueva generación que quiere incursionar en la política y en el liderazgo para inspirarse en esas ideas, en esos principios, en esos valores, pero también siente uno tristeza de que Colombia haya estado tan estancada en estos 30 años, en muchos aspectos que él diagnosticó, que él denunció y que no hemos podido superar. Entonces, ese es como mi sentimiento frente a, a, a la mitad de la vida, o más, que, que me faltó por vivir al lado de mi padre. Sí.
1: Juan Manuel y Sebastián, uno nunca está preparado para que se muera su papá, aunque uno ya sea una persona mayor y haya tenido la posibilidad de ver a su padre envejecer, todo, eh, eh, posibilidad que ustedes no tuvieron. Pero pues se los digo, mi papá murió hace unos pocos años, yo ya era una persona mayor y, todo, y me dio muy duro y, y, y recuerdo perfectamente el momento en que me enteré de su muerte. Eh, yo... Esto lo quiero hacer con toda consideración. Si ustedes no quieren hablar de eso, lo entiendo perfectamente. Pero, Sebastián, usted se enteró de la muerte de su padre de una manera absolutamente cruel, que fue por la llamada de una, de una colega mía. De Gloria ah, Congote. Sí, fue Gloria Congote, que en paz descanse. Pero, pues, yo, de, es, es no, no vamos a hacer juicios a posteriori, pero yo, yo pienso que es una actitud muy poco humana llamar a un adolescente, eh, eh, contarle esta noticia y después publicar su reacción, porque pues obviamente uno no, no está en sus cabales en, en, en un momento de una noticia tan dura, tal vez si uno tuviera la oportunidad de volver la película hubiera, hubiera preferido que usted enterarse de otra manera, ¿cómo fue ese momento en que usted se entera de que su papá que era el hombre más buscado de Colombia y posiblemente del mundo en ese momento, era el antisocial que estaba en las pantallas de cualquier policía del mundo, eh, había finalmente caído. Además, mientras estaba hablando y, a, y, y ayudando a contestar una entrevista suya para la revista Semana.
2: Correcto. Pues sí, Daniel, eh, o cómo olvidar esos, esos momentos en los que pues, también tuve... Eh, la desafortunada reacción de amenazar pues al país de, dentro de la llamada no obviamente como tú bien lo mencionas eh, éticamente pues tiene sus cuestionamientos además era ilegal grabar a un menor sin la autorización de sus padres pero yo no me quiero escudar en eso yo en realidad me he ocupado justamente de republicar esas amenazas y, y ese pedido de, de paz posterior, que me tardé 10 minutos en darme cuenta de las barbaridades que había dicho y de, y de las consecuencias que eso me, me traería. Hoy si hacemos una, pues miramos esto en retrospectiva, nos damos cuenta de que eh, estos segundos de amenazas habrán durado unos 5 segundos aproximadamente y, y se han convertido en 26 años de exilio para mí. Eh, es decir... Eh, el lenguaje no es inocente y todo lo que decimos y declaramos tiene una consecuencia directa sobre nuestras vidas, sobre nuestro destino, sobre nuestra manera de vivir. Y no, quizá no nos damos cuenta en lo inmediato de lo que está pasando, pero, pero con, con cualquier declaración cambiamos nuestro destino, nuestro futuro de manera casi automática. Yo eh, tuve el, el, la, esa desafortunada reacción. Recuerdo cuando tuve la oportunidad de conocer a Rodrigo Lara aquí en Buenos Aires en virtud del documental "Pecados de mi padre" y de la carta que le escribí a él y a Juan Manuel y sus hermanos, eh, que él me dijo también que él había querido vengar la muerte de su papá y, y después Jorge Lara me dice lo mismo. Entonces ahí de pronto sentí un poquito como de, de cierto alivio, no decir, ok, esto no me pasó a mí exclusivamente. Este deseo de venganza, pues no 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 se originó exclusivamente en, 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 en en la mente de, de, del hijo, entre comillas, de Pablo Escobar, sino que le pasa a muchos hijos que ven como su padre, pues, de alguna manera desaparece de su vida y de su entorno violentamente. Y yo tuve, eh, pues, obviamente después llamé a los medios de comunicación a decir que me arrepentía de lo que había dicho y que iba a hacer todo lo que fuera posible para que la paz en Colombia fuera una realidad, ¿no?, en aquel entonces. Por supuesto era el hijo de, de Escobar y se enfocaron más en las, en las amenazas y en la, eh, en la posibilidad de que yo continuara y me convirtiese en ese entre comillas Pablo Escobar 2.0 que muchos esperaron y apostaron a que yo pues seguiría esos pasos y es un milagro que no los haya seguido también no porque cuando tienes tu vida amenazada, cuando no tienes oportunidades, cuando el mundo te cierra las puertas, y nadie te ayuda a salir y, y, y no, no encuentras otra salida que cambiarte la identidad legalmente para escapar de esa violencia, pues, te sientes rodeado y cualquiera hubiera reaccionado con violencia. Yo tuve la contención de mi mamá, el, los valores en los que fui criado y, y agradezco haber, haber tenido, pues, una mamá cerca que, que me frenara ese ímpetu de un adolescente y que me mantuviera a raya, ¿no? Entonces... Después las reuniones con el cartel de Cali, donde obviamente esos dichos tuvieron un eco tremendo, me querían matar, no querían correr el riesgo de, de dejarme con vida y, y puedo entenderlo pues ante semejantes amenazas. Entonces bueno, eso me dio la oportunidad también de reaprender un montón de cosas y, y los jefes del cartel de Cali que en aquel momento pues me recibieron, me dieron esa segunda oportunidad de vivir, eh, fue un milagro que, que me dejaran salir de ahí con vida. Y desde entonces, pues, eh, puedo analizar ese hecho como una reacción de un adolescente, no tiene ningún justificativo. Eh, la verdad es que fue uno de los grandes errores de mi vida, pero también una de las grandes lecciones. ¿no? Y, y, hoy, y hoy saco en positivo todo lo que podemos aprender de una actitud que, por supuesto, es reprochable, pero que en ese momento... Eh, pues fui de la forma más natural como reaccioné. Yo recuerdo haberle dicho a Gloria gote que yo no quería hablar en ese momento, ¿no? Y ella insistía, insistía, ahí están las grabaciones como tres o cuatro veces, pero ¿usted qué quiere decir? ¿Usted qué quiere decir? Y bueno, hasta que tuve esa desafortunada respuesta. Pero yo creo que lo que hay que valorar es que el poder de la declaración también, diez minutos después, cambió ese otro destino, ¿no? Y, y, me, y me, me hizo comprometerme con la paz y es la que he venido respetando absolutamente y el proceso que hemos llevado adelante con Juan Manuel, con sus hermanos y con, y con los Lara también ha sido muy importante y con muchas otras familias víctimas de mi padre, de alrededor de 150 vamos ya, que nos hemos ido juntando con procesos de reconciliación y bueno, con la esperanza de que esto no se quedó en esas declaraciones de amenazas, sino que al contrario, persistieron y, y sobrevivieron aquellas que, que traen paz y que traen tranquilidad y que, y que buscan eh, junto a todos la verdad de lo sucedido.
1: Sebastián, perdón, quiero repreguntarte una cosa re con relación a esto. Tú haces alusión a que los jefes del cartel de Cali te dieron esa segunda oportunidad, o sea, los enemigos más encarnizados de tu padre.
2: Muy ¿Esa ser.
1: oportunidad te la dieron de manera desinteresada? O, ¿O te despojaron de bienes o despojaron de bienes a tu familia como parte de esa oportunidad?
2: La, la consigna era muy simple, o entregas todo y si escondes una moneda te matamos. Básicamente ellos querían y recuperaron pues, eh, con creces todo lo que habían invertido en, su, eh, digamos, en la guerra que habían liberado contra mi padre y, y había un montón de familias reclamando bienes y... A nosotros nos, a mi madre y a todos nos tocó entregar absolutamente hasta, hasta la última moneda porque sabíamos que, que nos iban a matar. Y tampoco había garantía de que entregándolo eh, nos iban a respetar la vida. Pues quien en ese momento en Colombia, en ese contexto en el que había esa, digamos, algarabía por, por la muerte de mi padre y esa emoción, eh, pues nadie iba a decir nada si aparecía muerto el hijo de Escobar, ¿no? Entonces no había ninguna garantía. Yo siento que Don Miguel Rodríguez Orejuela fue la única persona que nos salvó la vida en esa reunión. De resto todos nos querían muertos. Ahí estaba Pachorrera, Herrera, Chepe Santa Cruz, Londoño, incluso miembros de la familia de mi padre. Entonces, este, la verdad es que fueron momentos tétricos donde yo pensé de que no regresaría. Tu padre? Sí, ellos estuvieron presentes también en esa reunión.
1: Eh, puedo preguntar nombres?
2: Sí, estaba mi abuela, estaban unas tías, un primo eh, ahí estaban, la verdad, a nosotros nos sorprendió su presencia, no, no esperábamos que, eh, imaginamos que una reunión solo, ¿no? y que se iba a hablar era de mi vida, y ahí ya se empezaron a discutir temas herenciales y demás, entonces ya decía yo, pues, en qué mundo estamos, No, eh, los jefes del cartel de Cali decidiendo cómo se reparten los bienes de Pablo Escobar, y finalmente, pues, ellos... Eh, eran los amos y señores en ese momento y, y tuvieron pues, la, la oportunidad de decidir qué pasaba con todo. ¿no? Y así se hizo. Lo que ellos dijeron, así se hizo en su momento. Y les entregamos absolutamente todo. No, no, no hubo, como ellos habían sido también amigos y socios de mi padre en algún punto de sus vidas, o trabajaron o se conocieron, pues obviamente conocían aquellos bienes que estaban fuera de la, de la órbita del Estado y pasaron a sus manos. ¿no? Hoy, por supuesto, pues muchos de esos bienes también ya están de nuevo en manos del Estado, muchas de estas personas se asesinaron entre sí, es decir, nadie pudo disfrutar finalmente nada de aquella gran fortuna que se entregó para y que sirvió, pues, finalmente, no solo para salvar nuestras vidas, sino, mira qué paradoja, pues, para financiar la propia, la propia muerte de mi padre, esencialmente.
1: Eh, Juan Manuel. Voy a hacerte la misma pregunta, pero quiero hacer una introducción de ese día terrible en que fue asesinado Luis Carlos Galán, porque además participa el padre de otra persona que está trabajando en la producción de esto detrás de cámaras, que eh, un, un gran camarógrafo, que es Chucho Calderón, a, había había trabajado en el Noticiero Nacional hasta unas semanas antes. Y se fue a trabajar en la campaña de Luis Carlos Galán, cosa que había hecho varias veces. Eh, Chucho, eh, cuando, cuando le daba la gana, no volvía a trabajar y decía que estaba trabajando con Galán y había que aguantarle lo que fuera y, y, y siempre eh, volvía, para fortuna, el noticiero porque siempre fue uno de sus mejores hombres. Eh, Chucho eh, se había ido unas semanas antes y se había ido peleando con uno de los jefes, habían tenido una diferencia. Eh, y esa noche la mayor parte del equipo del noticiero nacional había ido a Barranquilla porque ese fin de semana jugaba un partido de la Selección Colombia entonces estaba programado que el noticiero saliera desde allá eh, el presentador principal José Fernández Gómez uno de, uno de los directores del noticiero Gabriel Ortiz y como les digo la mayor parte de la redacción estaba en Barranquilla en Bogotá nos quedamos unos pocos Arritoquieta Pimentel, Carmelo Castilla, Javier Ayala, el otro director, Félix de Bedú, que era presentador emergente, y yo. Y en un momento era, era supremamente distendido el ambiente en que estábamos, porque la mayor parte de la responsabilidad iba a estar en Barranquilla, habíamos hecho temprano lo que había que hacer. Javier abrió una botella de whisky y llegó un amigo de él y una, que además era un amigo común de tu padre que era Luis Guillermo Ángel y cuando, cuando estábamos eh, eh, abriendo la botella de whisky comiendo una empanada que había pedido Javier eh, Luis Guillermo llamó por alguna razón a su oficina y le dijeron que lo estaban llamando porque aparentemente había un atentado contra Luis Carlos Galán en Suárez eh, Carmelo Empezó a correr hacia Suacha. Nos acordamos que, que Chucho Calderón debía estar al lado de Luis Carlos Galán, pero estamos hablando de una época en que no existían los teléfonos celulares, las comunicaciones eran mucho más precarias, no, no sabíamos qué iba a pasar. En fin, cuando eh, los noticieros no, no, eh, no salían al aire desde sus propios estudios, sino que tenían que ir en Revisión, en este caso en Revisión San Diego que era una instalación al lado de la Biblioteca Nacional, donde, donde sigue quedando la Biblioteca Nacional, los sótanos de la Biblioteca Nacional, los estudios de Inravisión en San Diego. Salimos corriendo hacia allá y de, de, de momento, cuando eran las 9, 23 y 24 de la noche, llega el carro del Noticiero Nacional, un viejo Dodge Dart verde, manejado por Gabriel Bonilla, que era el único carro que tenía radio teléfono de los, de los vehículos que estaban al servicio del noticiero, y él nos, nos, nos dijo voy con Carmelo Castilla, va con nosotros Chucho Calderón. Me acuerdo de, de Chucho eh, con una chaqueta de cuero negra bajarse muy nervioso y, y, y bueno, lo llevamos, lo llevamos al estudio, se sentó, iba a hablar con Félix y con Javier y, y, y yo le digo, Chucho ¿usted alcanzó a grabar? Y me dice, sí, yo tengo, yo tengo el cassette. Y saca un cassette enorme como eran los cassettes de esa época los de tres cuartos me lo entrega y mientras está sonando la música de los titulares yo fui corriendo hasta el VTR lo pongo, nadie había visto esta imagen eh, Inravisión era supremamente especial eh, no se podía tocar un equipo si no era un trabajador de Inravisión afiliado a COTV, entonces yo no podía devolver en el joystick de la grabadora para mirar la imagen, sino cuando vino el señor de Inravisión y lo, lo devolvió y vemos en ese momento lo que había pasado, el video que se conoce. Tú, mientras tanto, a esa misma hora, debías estar llegando al hospital de Kennedy, buscando a tu papá, con la esperanza de encontrarlo con vida. Cuéntanos esa parte, y ahora yo les voy a contar lo que pasó en los, en los momentos
0: siguientes. Pues ese día, ese viernes 18 de agosto, pues comenzó muy temprano, como siempre, a las 5 de la mañana, yendo para el colegio. Yo entré a recoger eh, en, en los zapatos de mi uniforme, que los dejaba siempre, se me quedaban viendo televisión en el cuarto de mi papá y mi mamá, y vi a mi papá dormido de espaldas, esa fue la última vez que lo vi con vida directamente. Me fui para el colegio, pasó toda eh, la jornada en el Instituto Pedagógico Nacional, donde estudiaba, porque
1: él, no pudiste hablar con él porque estaba dormido. No estaba dormido,
0: bien. sí, exactamente. Entonces, mmm, terminó la jornada como a las 3 de la tarde y eh, en la celebración de los 50 años de matrimonio de mis abuelos, que pues nosotros todos acudimos a esa celebración pensando en mi abuelo Mario, mi, mi abuela Cecilia, que cumplía 50 años de matrimonio. Después, pues nos dimos cuenta que eso había sido más bien la despedida de mi papá y no la celebración de los 50 años de matrimonio. Eh, entonces me fui para el colegio, salí del colegio y en esa celebración de los 50 años había conocido a una niña eh, que era la hija de Gustavo Nieto Roa, el cineasta. Y esa niña pues me había gustado mucho y yo empecé como a hablar con ella y quedamos de vernos ese día por la tarde. Entonces... El conductor me recogió pues, en un carro blindado, ya andábamos en carro blindado, porque pues, días previos un, un compañero mío de curso se lo había llevado a un carro a la salida del colegio y le habían dado seis horas vueltas por Bogotá diciéndole que me dijera a mí que disfrutara mientras pudiera. Entonces me acuerdo de mi compañero Vicente Rueda, muy nervioso por lo que le pasó en ese momento y entonces mi papá tomó la decisión de que más bien nos llevaran en el, carro, en el carro blindado y no en el transporte escolar del colegio entonces me fui para donde la niña desobedeciendo a mi papá y desobedeciendo a mi mamá y recuerdo que cuando estaba haciéndole visita me entró una llamada a mi mamá a la casa pues al teléfono fijo de la casa donde estaba y pues mi mamá me regañó y me dijo que me fuera ya para la casa que, que no, desobede, no desobedeciera lo que, lo que ellos me habían dicho y que mi papá ya me iba a llamar entonces yo me imaginé un regaño de mi papá en ese momento, pero cuando pasé al teléfono eh, lo noté con una voz muy serena, muy tranquila. Y esa fue la última vez que hablé con mi papá, que por fortuna no fue un regaño, sino que me dijo que se iba a una correría política y que más tarde nos, nos encontrábamos. Eh, en fin, me fui para la casa, al apartamento, pasó, pasó la tarde, llegó la noche, y, eh, pues, Lucy Páez fue la que nos llama y nos dice, hubo un tiroteo en Suacha prendan la radio. Prendimos la radio y estaban dando informaciones muy confusas, que la, can, la manifestación se había cancelado, que había habido un tiroteo y que a mi papá lo llevaban, junto con otros heridos, a la Caja Nacional de Previsión, que queda en el CAN, muy cerca del Ministerio de Educación. Eh, se me ocurrió tomar la patrulla de policía, que estaba ahí parqueada, porque no teníamos carro en ese momento para desplazarnos, y la patrulla de los policías nos llevó hasta la Caja Nacional de Previsión y por la radio intentábamos oír noticias o comunicaciones de la policía que arrojaran alguna luz de dónde estaba mi papá. Llegamos a la Caja Nacional de Previsión y me acuerdo que un camarógrafo se le abalanzó a mi mamá y la, el, el, la reacción mía fue empujar a ese camarógrafo y quitarlo de en medio. Entramos allá y pues pasaron, pasaron mucho tiempo y apostados al lado de la radio de la del despachador de las ambulancias, que ya venía una ambulancia y llegó la famosa ambulancia que tanto esperamos, pero llegó con los dos escoltas heridos: con Santiago Cuervo, que 15 días después murió por sus heridas, y pues su esposa Olga Marina estaba embarazada en ese momento, y Pedro Nel Angulo, que pues sobrevivió, por fortuna, a sus heridas. Ahí nos dijeron que estaba en Kennedy, nos fuimos para Kennedy en una carrera frenética, recuerdo a los policías sacando las ametralladoras para apartar el tráfico y para que llegáramos a Kennedy, y en Kennedy yo vi al policía que acompañaba en una moto a mi papá, siempre en el, en el esquema de seguridad, y yo le pregunté a él si era grave lo que había pasado, y él bajó la cabeza y me dijo que sí, que era grave, y en ese momento pues... Fue como la introducción a la peor noticia que he recibido en mi vida, porque pasamos esos corredores del hospital de Kennedy, una gran confusión buscando el tipo de sangre de mi papá, que era un tipo de sangre muy raro. Recuerdo, por ejemplo, a Manuel Francisco Becerra, que era ministro de Educación de Barco en ese momento, donando sangre porque tenía el mismo tipo de sangre de mi papá. Y me encontré con una niña que había sido practicante eh, del colegio mío, el pedagógico que estaba haciendo su rural allí en el, en, el, en el hospital de Kennedy, como una especie de práctica. Y ella me recibió y pues verla a ella, pues fue para mí muy importante. y Nos llevaron a una pequeña sala contigua a la sala de operaciones y allí mi mamá, mis dos hermanos y yo sentados, pues salió el médico y le dijo a mi mamá, sentémonos, nos sentamos, y la miró y le dijo, no hay nada que hacer. Y mi mamá dijo, ¿cómo así que no hay nada que hacer?, entonces, en ese momento, pues, en lo que uno siente es eh, pues que la vida se le derrumba por completo. Yo no sentí en ese momento eh, rabia, no sentí, eh, es decir, sentí como que estaba en una especie de pesadilla, en un sueño, en algo irreal, en algo eh, completamente alejado de, de, de cualquier cosa de la realidad. Eh, y pues la gente entró, la gente lloraba, la gente, pues eh, mi mamá fue a ver a mi papá, eh, le quitó la orgolla y se la puso. Y la sala se llenó muy rápido y nos subieron a la, a la oficina del director del hospital de Kennedy. Y, y, y a mí lo único que se me ocurrió, porque le había pensado en, en días previos, que si no a mi papá le pasaba algo, yo tenía que hablar, eh, saqué de un cajón. De, del, del director del hospital del escritorio unas hojas, me acuerdo de papel mantequilla, de esas hojas que uno usaba para calcar los mapas en el colegio eh, y empecé a escribir lo que se me pasaba por la cabeza y escribí toda la noche el discurso de, de, del cementerio central de Bogotá, se lo pasé a mi prima Juana Uribe y le pedí que me lo pasara a computador en limpio para poderlo eh, leer en, en el cementerio y el original, recuerdo que lo guardé y se lo metí en el saco a mi papá, pues en el cementerio, antes de que lo enterráramos. Ese, ese fue, digamos, toda esa odisea que vivimos ese día 18 de agosto, en esa noche, pues terrible, tenebrosa, que pues duró toda la noche y, y al otro día, pues eh, la vida era otra, yo pasé de ser un niño a ser un adulto sobre todo, pues, por todo lo que pasó con el discurso y al final eh, lo que mencioné sobre César Gaviria. Eh, y en ese momento dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer en la vida? ¿No? Porque pues, la vida nuestra era mi papá. Y nos teníamos que ir del país, pues, porque empezaron las amenazas y, pues, recuerdo que Pablo Escobar dijo que iba por la familia, las familias de sus enemigos. Y entonces recuerdo que Julio Londoño Paredes llamó a mi mamá y le dijo que eh, estaba autorizado para ofrecerle la embajada en Yugoslavia. Entonces nosotros nos quedamos como fríos, pensando, bueno, irnos para Yugoslavia, empezar yo a estudiar la universidad en Yugoslavia, que hablan en Yugoslavia, ser croata mis hermanos iban a entrar al colegio, y pues pocos, pocos meses después estalló la guerra de Yugoslavia entonces pues mi mamá dijo que pues prefería esperar a una oportunidad distinta que surgiera y pues surgió la UNESCO como embajada para mi mamá pues que fue algo para ella muy importante porque le permitió de alguna manera trabajar en temas que a ella le interesaban como la cultura, la ciencia, la educación y pues fue duro porque yo no sabía francés yo no sabía el método de los franceses de la universidad y pues me tocó empezar absolutamente de cero como también pues, le tocó a mis hermanos, pero pues, pues a mí me tocó enfrentar la universidad y a ellos el colegio, y pues pocos meses después, en medio de toda esta tristeza que sentíamos eh, en París, llegar en el otoño, las hojas cayéndose, el cielo gris, empezaba a hacer frío, eh, pues nos enteramos del secuestro de mi tía Maruja, eh, que fue pues otro golpe eh, demoledor, y pues mi mamá se tuvo que venir a Colombia a hablar con Alberto Villamizar, a ver de qué manera, Planeaban una estrategia para liberar a mi tía Maluja, y pues toda esa historia la cuenta Gabo en su libro Noticias de un secuestro. Ese es el recuerdo, como de todo ese momento, cómo lo vivimos, Daniel. Sí, eh, muchas
1: gracias por, a los dos por compartir unos momentos que, que yo sé que son duros, son, son, deben concitar muchas emociones y, y, y van a marcar la historia de todos ustedes hasta el fin de sus días. No, no habrá un momento en que eso salga sin que duela, y les agradezco que lo compartan con los que a esta hora nos ven y conmigo eh, Sebastián estamos hablando de una familia la familia de Luis Carlos Galán que tiene que cambiar de mundo para defenderse, para ir a, a otro lugar, enfrentarse en otro idioma algo parecido sucedió con ustedes un peregrinar que arrancó con una con una escala en África si, si, si mal no sí. recuerdo, ¿usted nos quiere contar cómo fueron
2: esos, esos momentos? Sí, claro, ¿cómo no? Eh, pues mira, yo recuerdo que fue un año muy difícil. Primero que quería decirle a Juan Manuel que cada vez que lo escucho eh, no deja de, de conmocionarme pues todo el relato de tantos miembros de su familia que fueron atacados directamente por mi papá y todo el daño que sufrió él y su familia. Eh, de una manera sistemática, ¿no? O sea, es como que no, no, no paraba de atacarlos y, y, y la verdad que al día de hoy duele que haya sucedido de esa manera. Y bueno, por supuesto que eso trajo un montón de consecuencias y muchas familias, ¿no? la de Juan Manuel, la mía, la de los Lara, todas, muchas otras en Colombia, paradójicamente empezamos a, a transitar por por las situaciones similares, buscando el exilio como la única manera de, de protegernos de esa violencia que se había generado. Eh, yo recuerdo incluso que, que sin saberlo, pues hasta habíamos coincidido con Jorge Lara y con Rodrigo Lara y su familia en, en, en Suiza, eh, yendo al exilio. Pero en aquel momento, cuando mi padre muere, se había desarrollado digamos una estrategia eh, acompañada por los estadounidenses de cerrarnos las puertas como familia a la familia de Escobar, pues con la intención de, de forzar nuestro regreso al país y evitar que se desatara una ola de violencia sin precedentes, porque justamente, y es cierto que la sospecha que tenían las autoridades de que mi papá iba a, digamos, a prender en llamas todo el, el país, una vez que nosotros abandonásemos el territorio nacional era cierta. ¿no? Mi padre tenía planes de seguir eh, adelante con una guerra atroz, incluso eh, más feroz de la que ya había demostrado ser capaz de, de llevar adelante, con lo cual era, era lógico que las autoridades buscasen que nosotros eh, man, nos mantuviéramos dentro del país. ¿no? Por supuesto, esto ponía en riesgo nuestras vidas eh, de manera automática y contra nuestra voluntad fuimos devueltos y metidos a patadas eh, en el avión de Lufthansa cuando regresamos de Alemania, eh, porque pues no fue por voluntad propia, nosotros le dijimos a las autoridades alemanas, eh, Colombia no nos requiere judicialmente y nosotros como pasajeros en tránsito internacional tenemos el derecho a elegir nuestro destino, y bueno, pues obviamente eso no, no, no causó eh, absolutamente ningún efecto, pues ya mi padre fallece en el, en el interino al nuestro regreso en Colombia, eh, fue ese año de, de búsqueda de ir embajada por embajada a pedir asilo y a recibir una negativa. Llegamos a pedirle a la Cruz Roja Internacional, a las Naciones Unidas, a Defensoría del Pueblo, eh, Procuraduría, Fiscalía, el Vaticano. Agotamos todo. Y no, pues por supuesto, no había quien nos ayudase. No había ninguna puerta de ningún país, empezamos a hacer llamados públicos a través de los medios de comunicación a ver si algún país pues, nos ofrecía algún refugio. No pedíamos ningún privilegio, simplemente la oportunidad de vivir en otro país ni nada y, y eso no llegaba. Hasta que finalmente aparece Mozambique, como el gobierno de Mozambique se acerca al doctor Gustavo de grave para ofrecerle la posibilidad de recibirnos enterándose ellos públicamente de nuestras declaraciones, eh, pues ofrecieron recibirnos a cambio de lo que ellos llamaban una ayuda humanitaria, ¿no? Pero la ayuda humanitaria resultó ser que nos pidieron dinero para, para recibirnos, nos pidieron un millón de dólares en esa época y obviamente todavía estábamos en tratativas con el, con el cartel de Cali, con todos los Pepes y demás negociando por nuestras vidas y, y hubo una parte que sí fue destinada a ese gobierno para que nos recibiera. Llegamos a Mozambique, fue un peri absoluto, a la Embajada de Francia, perdón, a pedirles este, eh, la posibilidad de transitar por su espacio aéreo porque ellos habían negado incluso que la familia podía eh, volar sobre su espacio aéreo. Entonces, eh, nos autorizaron a, a llegar allí, pero con una serie de medidas tremendas, no podíamos abandonar el hotel, había que hacer una escala de 48 horas en París, entonces era como muy difícil a nivel logístico y eso fue lo que precipitó nuestra decisión de, de escapar de la violencia del país con las nuevas identidades por la frontera sur de Colombia, la frontera con el Ecuador, allí logramos cruzar con ruanas de, de los campesinos de la zona, caminando, otros en taxi, como cruzaban habitualmente los, los habitantes de la zona, y logramos que de esa manera escapar del país. Después fuimos hasta Guayaquil eh, por carretera. Hicimos una escala, de ahí salimos en avión hasta Lima, Perú, pasamos la noche allí. Otra escala en Buenos Aires. Finalmente Ciudad del Cabo, Johannesburgo, y hasta que casi que no llegamos a, a Maputo, la capital de, de Mozambique. Allá obviamente pues, nos reciben los delegados del gobierno, eh, pero nos llamó la atención. Que eso fue como devolverse en el tiempo, no ver desde el aire y una vez que aterriza el avión eh, solo habían aviones de las Naciones Unidas, no habían aviones de aerolíneas comerciales y afuera en los eh, digamos en, en las plataformas del aeropuerto habían eran grandes cantidades de bultos de comida para las personas. Yo decía dónde hemos llegado, no, o sea, ¿qué es esto? Y no sabíamos muy, muy bien qué pasaba. Finalmente nos reciben los delegados del gobierno, nos abren el salón presidencial que parecía que hacía 15 años nadie lo abría. Tenían unas capas de polvo así, los asientos y todo era imposible pues ahí sentarse. Nos llevan a, a, a una casa que ellos llamaban de seguridad en el mejor barrio de, Mo, de Maputo, según ellos, pero... La verdad es que se veía la miseria, la desesperanza, era un país que había terminado una guerra civil de hacía 23 años, estaba completamente destruido. Ver los edificios con los huecos de los disparos de los tanques de guerra y las familias viviendo ahí entre plásticos y demás, bajarte y ver que te rodeaban 15, 20, 30 niños muriéndose de hambre, pidiéndote una moneda, eh, fue una situación muy, muy desesperante pero bueno, era como que le poníamos ánimo, vamos a ver cómo se va a poner mejor mañana y vamos a ir a ver la universidad, y no había universidad. A mí me llevaron, yo quería averiguar para estudiar y me llevaron, fue la morgue y me dijeron, acá lo único que se puede estudiar es medicina y no hay más, y se estudia en la morgue, no hay otro lugar. Entonces al ver que no había oportunidades, pues yo dije, yo prefiero regresarme a Colombia, eh, prefiero quedarme a vivir en un apartamento, aunque no pueda volver a salir nunca más, pero pues por lo menos ahí pere, sí puedo llamar a alguna universidad y me pueden dar clases como me la dieron eh, durante todo mi bachillerato, porque yo lo estudié en mi casa bueno, o escondido por ahí, ¿cierto? Entonces, en ese momento consideramos esa oportunidad de, de regresar al país. Finalmente hicimos una escala en, en Río de Janeiro, nos bajamos con la pretensión de quedarnos allí, no, la barrera idiomática pues no nos, no nos alentó mucho a quedarnos. Mozambique
1: también era en portugués, ¿verdad?
2: Exactamente, en Mozambique es una colonia portuguesa, y, y por supuesto, el portugués que hablan es bien, bien diferente, bastante ay, menos claro ay, ay. para nosotros, digamos, entendemos más fácil el, el de originario de Brasil, pero eh, eso finalmente nos condujo de regreso a la Argentina y había una razón específica por la cual vinimos aquí y es que cuando hicimos tránsito nos dieron una visa de tres meses como se le dan a todos los turistas que se acercan y por eso pues decidimos en ese momento un día era una eternidad para una familia que tenía sus minutos contados, ¿no? Entonces eh, y hace 26 años ya más de la mitad de mi vida que yo pues, llevo viviendo aquí con mi familia y, y aquí estamos, ¿no? Hace, hace muchísimo tiempo ahora tengo un hijo argentino Juan Emilio y aquí estamos, ¿no? Eh, eh, nos hemos formado, nos hemos educado, hemos tenido la oportunidad de, de salir adelante aquí y de enfrentar pues muchas muchas otras cosas y muchos otros momentos entre ellos parte de, de la del documental que que realizamos y en el que participó pues, Juan Manuel y sus hermanos y, y, los, y, y los Lara.
1: Sebastián, una, una pregunta alrededor de ese llegar a un nuevo mundo y empezar una vida nueva tratando de dejar atrás tantas cosas. ¿Por qué escogieron los nombres y los apellidos que hoy llevan? ¿Cuál fue la razón que los, que los llevó a, a escoger justo esos nombres?
2: Mira, Daniel, sobre eso se ha especulado mucho, pero la realidad es que nosotros estábamos justamente con el doctor Alfonso Valdivieso Sarmiento en su oficina, el, eh, que ya el, era el fiscal general en ese momento. Perdónate, ibas a decir algo.
1: Sí, señor, que, que, quería recordar que el doctor Valdivieso también es primo de Luis Carlos Galán.
2: Exactamente, yo no me olvido de ese momento, la primera, o sea, cambia, digamos, eh, ya sale del puesto el doctor de Grave a quien visitábamos con frecuencia, pues porque él estaba en el, en el medio de nuestro esquema de protección y estaba enterado de las conversaciones que teníamos de Paz con Cali, y él autorizaba en ese, ese momento. Entonces, eh, cuando vimos que llegamos a, a ver al doctor Alfonso Valdivieso, yo no voy a olvidar nunca que tiene un cuadro enorme con la imagen de Luis Carlos Galán, esa imagen que no, que no olvidamos, ¿no? que está toda hecha en rojo, y que la utilizó él para su campaña y que, que se hizo tan famosa en su momento y no sabíamos ni cómo mirarlo a los ojos no porque nos sentíamos muy mal ahora estaba la familia de la persona que había de alguna forma determinado el destino final de Galán y estábamos ahí a pedirle ayuda no entonces nos imaginábamos que nos íbamos a encontrar con la persona eh, pues más agresiva por, por obvias razones y la verdad el doctor Valdivieso nos atendió con muchísimo respeto y le explicaba nuestra situación, el cambio de identidad que ya se había iniciado durante la, digamos, sí, sí, sí. Eh, durante The Grave, administración de él. Y eh, él continuó adelante con ese proceso y lo mantuvo en secreto, entendió nuestra situación, la verdad se comportó como un caballero, llevó adelante el trámite, lo terminó y nosotros en su propia oficina... Pues ya llegan, ya una vez que se, se estableció la estrategia legal para poder hacer ese cambio de identidad, eh, llegó una persona de la fiscalía que obviamente no era el doctor Valivieso y nos dijo: Bueno, tienen diez minutos para decir cómo es que se van a llamar porque el trámite empieza ya y necesitamos saber cómo, cuáles son sus nombres definanlos ahora mismo, ¿no? Entonces tú dices, hombre, a ver, pensábamos que este era un proceso que, que iba a ser diferente, ¿no? Entonces no teníamos ni la menor idea de cómo nos íbamos a llamar, estaba nuestro abogado ahí, y, y yo dije, pues, préstenos, aunque sea un directorio telefónico, pues, para empezar a mirar apellidos y nombres, y a ver, pues, obviamente no vamos a ponernos el apellido que se tenga una connotación mafiosa en Colombia, y empezamos a mirar la A, la B, la C, la D, la, mejor dicho, y hasta que llegamos recién a, al, al Marroquín, al Santos, y dijimos y el abogado dijo, no, tienen que ser esos nombres para que no los vayan a asociar eh, con nada ilícito del pasado en el, el día que alguien quiera investigarlos o, o quiera saber algo sobre ustedes. Entonces, esa fue una decisión que se tomó en 10 minutos, que no hubo mayores premeditaciones salvo, decir, elijamos apellidos que no tengan una connotación mafiosa. Entonces, eh, y no nos dimos cuenta, la verdad, eso, eso sucedió de esa manera, tan rápido, que tuvimos que practicar nuestras firmas en el acto, bueno, y también cómo van a firmar, y se tienen que aprender de memoria esta firma, pues porque es la que sigue en, los, en todos los documentos que se les van a generar, y no se les puede olvidar, y tampoco pueden dejar una muestra por ahí dando vueltas, porque es un peligro, ¿cierto? Entonces, eh, todo se tomó ahí sobre la marcha y... y y hoy que uno pues, puede mirar en, en perspectiva esa decisión y los, son apellidos de, por lo menos la parte del apellido Santos, que es el que mi madre termina adoptando para ella, pues imagínate todo lo que ha sufrido la familia Santos también, con, con el tiempo destrozado por las bombas, con Francisco Santos secuestrado por mi padre y demás. Entonces, pues en ese momento, la verdad, nos caímos en cuenta de, de, de la dimensión. Y te debo decir que en muchas ocasiones, en esos cinco años que vivimos el, entre comillas, el privilegio de no ser nadie, de no ser identificados por ningún apellido o parentesco, eh, muchas, en muchas ocasiones intentaron preguntar pues, por los antecedentes de esta familia y cómo esos apellidos frenaban esas posibles investigaciones. Es decir, que, que sirvieron en, en su momento para alejarnos de, del temor de ser descubiertos y de que nuestra identidad quedara expuesta, eso fue todo el proceso digamos de, de viaje hacia, hacia el África, de regreso y todo el cambio de identidad y, y bueno pues hace ya tanto tiempo que, que usamos esos nombres ¿no?
1: eh, Juan Manuel, una pregunta breve y precisa ¿cuál es el primer recuerdo, la primera vez que oíste hablar
0: de Pablo Escobar? Eh, yo creo que la primera vez fue eh, ese discurso que hizo mi papá en el Parque Berrío de Medellín, eh, cuando se hablaba de eh, la confección de las listas del nuevo liberalismo en, 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 en Antioquia, y que Iván Marulanda era el coordinador del nuevo liberalismo en Antioquia y estaba en ese ejercicio de confeccionar las listas al Congreso del nuevo liberalismo, y empezaron a dialogar con mi papá sobre el movimiento Renovación Liberal que lideraba Jairo Ortega, en donde eh, Jairo Ortega y su movimiento eh, querían entrar y adherir a las listas del nuevo liberalismo y participar en la confección de las listas del nuevo liberalismo y eh, llegó el rumor de que había una persona con mucho dinero que le estaba regalando, por ejemplo, motores fuera de borda a los campesinos, a los pescadores, que, bueno... Y entonces, eh, Iván Marulanda le dijo a mi papá eh, que, pues, tenían muchas sospechas de esa persona porque no sabían el origen de su fortuna. Entonces, mi papá le dijo que indagara allí en Antioquia, en Medellín, por esa persona y después de unos días, Iván Marulanda se comunicó y dijo, no, se trata de un narcotraficante, todo el mundo dice que es un narcotraficante acá en Medellín. Entonces, mi papá, pues, eh, le, le dice a Jairo Ortega que no puede... Eh, participa es decir, que tiene que sacar a ese suplente de la lista a la Cámara de Representantes porque de lo contrario no puede hacer parte del no liberalismo. Entonces, eh, Jair Ortega eh, le da como una vuelta a las cosas y, 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 y dice, no, eso son cosas de, de Iván Marulanda, eso, no, eso realmente no es Luis Carlos Galán, Luis Carlos Galán no está pensando eso y de alguna manera está autorizando a Iván Marulanda en la decisión que mi papá le había comunicado. Entonces mi papá decide ir personalmente a Medellín, ir al Parque Berrío y hacer un discurso en donde pues deja claramente establecido que la lista de renovación liberal y de Jairo Ortega no harían parte del nuevo liberalismo. Ese fue como el primer episodio y pues por supuesto luego cuando es asesinado Rodrigo Lara Bonilla es digamos ya... Eh, la segunda ocasión donde pues, se revela, digamos, todo este escenario eh, de guerra y de violencia tremendo con eh, los operativos pues, que hizo Rodrigo Lara en el Ministerio de Justicia, principalmente el, tran el de Tranquilandia y uno que se llamaba Aerococas, donde también eh, decomisaron una cantidad de aviones en ese momento y pues el laboratorio más grande en las selvas del Igarí, que era Tranquilandia en esa época. Esos fueron, digamos, los dos recuerdos de las primeras veces que oí el nombre de Pablo Escobar en, en el entorno familiar.
1: ¿Qué, ¿Qué producía en ti ese nombre de Pablo Escobar? Eh, eh, angustia, eh, temor, eh, repudio. Que, que, en en, en tus recuerdos de esa época de infancia, que, ¿cuál es, cuál es la, la palabra que asocias con, con el nombre de Pablo Escobar?
0: Yo creo que temor, temor y miedo porque la violencia fue acrecentándose a medida que pasaban los años y cada vez era más eh, grande y eran episodios y, y una serie de asesinatos constantes en donde, por ejemplo, recuerdo pues, la muerte de Guillermo, Guillermo Cano, que fue también muy dura para la familia porque había una relación entre mi abuelo materno Álvaro Pachón de la Torre y Guillermo Cano, muy cercana, muy estrecha, y pues de mi mamá, eh, y pues para mi papá también fue un golpe terrible porque Guillermo Cano eh, participó del nuevo liberalismo como, como simpatizante, como militante prácticamente, y pues fue una persona que se arriesgó a hacer unas denuncias muy claras sobre eh, todo ese eh, pasado de Pablo Escobar del narcotráfico y publicó editoriales y columnas, informes en el espectador y pues eso, eso lo condujo hacia su muerte. Obviamente después, pasados los años, nosotros vinimos a descubrir realmente lo que estuvo detrás del complot para asesinar a mi papá, que fue mucho más allá de Pablo Escobar y del cartel de Medellín, como hemos venido descubriendo a lo largo de estos últimos años de la investigación.
1: Eh, te voy a hacer la misma pregunta, Sebastián. ¿Cuándo fue la primera vez que oíste el nombre de Luis Carlos Galán? ¿Cuál fue el contexto? ¿Cómo te imaginabas a esa persona que, que, que oías nombrar?
2: Pues interesante tu pregunta, Daniel. Eh, aquí haciendo un poco de memoria, eh, pues yo recuerdo primero como la Hacienda Nápoles, ¿no? Eran épocas en las que. Eh, parecían, parecía a mi padre jugando, eh, muy entre comillas, por supuesto, el gato de ratón con las autoridades. O sea, él estaba en, afincado, por supuesto, en la hacienda Nápoles. Las autoridades llegaban y allanaban, y él como pues tenía su red de seguridad y de informantes y demás, pues se retiraba, dejaba que entraran, allanaban, y, él, y ellos se iban y él volvía, ¿no? Entonces era como que la hacienda seguía siendo eh, de mi padre, y sin embargo, pues las autoridades de manera eh, rutinaria la, la allanaban. ¿no? Recuerdo que en algún momento eh, mi papá de pronto eh, puede haber dicho algunas cosas sobre Galán y quizá puede haber sido como la primera vez donde yo lo escuché. Acuérdate que cuando, cuando esto, estamos hablando después de la muerte de Lara, del de, de año yo creo que 1987 aproximadamente, 1988, cuando en la hacienda de Nápoles mi padre todavía digamos, eh, tenía un control sobre esa área y ahí no solamente yo pude haber escuchado el nombre de Galán por primera vez, sino que años después cuando me dediqué a investigar sobre, sobre la muerte de Galán y sobre los, digamos, la responsabilidad que le cabía a mi papá en ese aspecto, eh, en algún momento le, algunas personas que les pregunté me dijeron le habían preguntado a mi papá sobre Galán, ¿no? Que él que iba a pensar ahora que Galán iba a ganar la presidencia, pues porque era claro que ganara, Galán no tenía quien le compitiera, ¿no? ¿no? Galán iba derecho a la presidencia y no, no habían dudas de eso. Y fue una frase muy dura que teniendo a Juan Manuel enfrente siempre me va a costar decirla, pero mi padre respondió con una crudeza y con una frialdad que dice, ningún hombre muerto puede ser presidente, ¿no? Entonces claramente mi papá en ese momento... Eh, ya eh, tenían en su cabeza, acordémonos que Galán también li, li un atentado frustrado en Medellín claro. eh, con o unos, un, creo, un, creo que con un lanzacohetes el, o algo la así Exacto. algo así que fue frustrado por las autoridades creo que unos vecinos alertaron y, y, y eso se evitó ese, o sea mi padre iba de frente contra Luis Carlos Galán, no le importaba llevar adelante, digamos, esas acciones en su propia ciudad y demás y, y estaba dispuesto a todo, ¿no? Entonces, yo siempre recuerdo eh, que mi padre era muy pendiente de las noticias, de qué decía Galán, de, de cuáles eran sus discursos, eh, encontré algunas copias de sus discursos en su archivo, y me imagino que lo tenía, pues, eh, muy, muy de cerca, muy analizado, y fue la primera vez que yo escuché eso, fue en Hacienda Nápoles eh, en esa época, ¿no? Antes ¿no? Yo acompañaba a mi padre a las, eh, algunas de sus temas políticos, como su hijo, pero pues era un niño pequeño que no le prestaba mucha atención a los nombres y no tenía como, eh, no sabía quién era quién. no era un, era un pequeño que estaba más distraído con sus motos y con sus juguetes y sus lujos y ostentaciones que, que en la realidad política en la que estaba el país en ese momento. no. Pero rápidamente me tocó crecer a la fuerza, a la brava, y, y darme, darme cuenta, enterarme pues, de todas estas eh, decisiones que mi papá iba, iba tomando. Y justamente teniendo un papá que te decía, sí, yo soy responsable por eso no soy responsable por aquello, que no tenía ningún problema en, en aceptar la responsabilidad en hechos que ya había cometido, pues imagínate, eh, también para nosotros eh, fue... Pues muy difícil llevar adelante todas estas cosas, porque muchos otros candidatos murieron asesinados también en aquellos años, y de los cuales también se sindicaba a mi padre haber sido el autor intelectual, o yo creo que, o espero que se sepa, que mi padre no tenía alguna responsabilidad en, en esos hechos, como el caso de Bernardo Jaramillo, o sea, pues para traer alguno, eh, algún ejemplo a colación, y, y básicamente yo opinaba muy desde afuera como hijo, pero con el caso de Bernardo Jaramillo, que él decía yo no fui, él veía las noticias que decían las, las autoridades que era él, y él decía, no, yo no fui, yo no fui, entonces yo le decía, pues si tú no fuiste, ¿por qué no lo aclaras? No? Y, y Me dice, es que eso me costaría una guerra con la familia Castaño, porque si yo salgo a decir quiénes fueron y que yo no fui, pues me meto en otra guerra peor, entonces me toca quedarme callado. Y ahí es cuando mi padre entiende esta lógica de que, pues ya estaba en un punto de no retorno, y toda la propaganda mediática que se hacía en torno a su historia, a su nombre, de alguna forma, y la policía creo que en esto está de acuerdo conmigo, pues he visto comentarios de muchos policías de la época que de, de alguna forma reprochaban la enorme cobertura mediática que se le daba a mi padre en ese aspecto, porque lo único que le estaba otorgando era más poder de generar más miedo en la sociedad y en la política y de, y de tener una mayor influencia en esos aspectos. Entonces, desde ese entonces es que yo recuerdo el, el nombre de Galán. Bueno, en ese momento tú eras el
1: niño y, y, el, y tu papá era el que manejaba las cosas y se llamaba Pablo Emilio Escobar Gaviria. Me llama la atención que a pesar de todos estos recuerdos dolorosos hayas decidido bautizar a tu hijo
2: como Juan Emilio. Así es, pues que mira, yo no puedo, eh, el amor que yo siento por mi padre no me ha quitado el conocimiento de toda la violencia que llevó adelante de, de todo el daño que le causó al país pero el Emilio tiene, tiene además otras raíces en mi familia, o sea mi abuelo eh, materno se llamaba Carlos Emilio entonces eh, aparece en varios, en varios lugares en la familia ese nombre Emilio y yo pues hablaría muy mal de mí como papá si yo le enseñara a mi hijo, odiar a su abuelo y creo que no, lo, no, no le puse ese nombre como un homenaje a mi padre, sino al contrario es una mezcla de mi nombre y el nombre mío y, y, y de mi abuelo y también, pues coincidencialmente, está el de mi papá allí. Pero creo que desde ese lugar, eh, mi gran reto como padre es justamente criar a mi hijo con los valores humanos suficientes y necesarios para que de ninguna manera se vaya a creer la historia de su abuelo glorificada como están los medios de comunicación. Y al contrario, que cuando él tenga la oportunidad de decidir quién va a ser en su vida, pues definitivamente elija no repetir esa historia.
1: Juan Manuel, ¿qué recuerdo le quieres entregar tú de, de tu padre a tus hijos? ¿Qué les cuentas? ¿Cómo era Luis Carlos Galán? ¿Cómo era el hombre que creció a tu lado, más allá del, del dirigente político y de, y de, digamos, su dimensión histórica? ¿El papá que conociste y que le tienes que transmitir a los nietos que él no conoció?
0: Bueno, pues... Eh antes de, de responder tu pregunta yo quería hacer un, un comentario breve sobre el episodio del atentado en Medellín donde pues me parece que, que es justo mencionar al coronel Valdemar Franklin Quintero que, que le salvó la vida a mi papá ese día y que fue asesinado en la mañana del viernes 18 de agosto y la última declaración pública que mi papá hizo fue para, para rechazar el asesinato del coronel del Valdemar Franklin Quintero y expresarle pues toda su solidaridad a su familia y lo, el otro comentario que yo quería hacer es que en el libro noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez cuando Alberto Villamizar viaja en el helicóptero para recoger a Pablo Escobar en una cancha de fútbol y llevarlo a la catedral en ese momento pues la catedral no era lo que, lo que se convirtió después tienen la oportunidad de conversar unos minutos y pues Alberto Villamizar, que fue víctima de un atentado, casi lo matan en, en frente a su casa, eh, le aprovecha para preguntarle a Pablo Escobar por qué se ensañó con el nuevo liberalismo, con él y con mi papá. Y entonces eh, eh, Pablo Escobar le dice a Alberto Villamizar, mire, eh, el doctor Villamizar, al doctor Galán eh, todo el mundo quería matarlo. Yo participé, pero no fui el único. Y con los años descubrimos que el cartel de Cali también participó en el asesinato de mi papá eh, a través del de general Maza Márquez, que hoy está condenado por, eh, por su asesinato por la Corte Suprema de Justicia y es un hecho ya, es una cosa juzgada. Eh, curioso que aquí en Colombia, Daniel, cuando se producen condenas, la gente sigue debatiendo sobre la presunción de inocencia de las personas en un debate interminable, como Exacto. si no hubiera un cierre con las decisiones de la justicia. Y pues los paramilitares del Magdalena Medio, de Henry Pérez, eh, financiados por Rodríguez Gacha, financiados por ganaderos de la zona, eh, con la participación de organismos de seguridad del Estado, hay alrededor de cinco generales de la policía vinculados al crimen de mi padre, miembros del Ejército Nacional, miembros del DAS y pues también políticos, sobre todo políticos eh, liberales, eh, ligados no solamente al cartel de Medellín, sino al cartel de Cali. Por ejemplo, eh, Alberto Santofinio Botero, recuerdo un señalamiento que le hizo Popeye en su juicio cuando le dijo que, que él, eh, Santofinio, lo había acusado a Popeye de ser una especie de sapo, pero Popeye le dijo, pero yo creo que es más grave ser un torcido que ser un sapo porque usted le trabajaba al cartel de Medellín y al cartel de Cali al mismo tiempo y estaba en su nómina al mismo tiempo como asesor. Entonces esa dimensión de la frase de Pablo Escobar a Alberto Villamizar la venimos a entender pasados muchos años de la dimensión del complot y de la cantidad de elementos y de personas que participaron en su asesinato y eso pues aún hoy eh, no, nos ha sorprendido porque ni siquiera mi padre dimensionó de toda esa confabulación que se estaba orquestando para, para asesinarlo. Y bueno, y para responder a tu pregunta, eh, realmente el concierto que hicimos el año pasado, que hicimos algo distinto porque en todos los aniversarios hacíamos actos académicos, una eucaristía en el cementerio decidimos hacer algo distinto y más bien celebrar la vida de mi papá a través de la música. Entonces participaron artistas como Herencia de Timbiquí, Maía, Natalia Bedoya, Andrés Cepeda, mi primo Nicolás Uribe Pachón compuso una obra eh, para coro eh, muy, muy emotiva y muy especial que se presentó allá en el Movistar Arena en esa ocasión. Y esa experiencia para mis hijos pues fue, fue muy muy impresionante para ellos creo que se, se emocionaron mucho y en los días siguientes al concierto me preguntaban mucho sobre mi papá me preguntaban mucho sobre lo que había hecho y, y, y fue, fue algo que los, los conectó con mi papá la música y yo creo que el objetivo también del aniversario de los 30 años era como conectar a todos esos jóvenes que nacieron mucho después de la muerte de mi papá que pues a estas alturas eh, no conocieron a mi papá ni, ni lo tienen muy referenciado de haber descubierto quién era mi papá, en qué creía cuál era su causa eh, y por qué luchó como luchó por un nuevo país
1: una última pregunta Sebastián y después ustedes cerrarán esto pero, pero quería preguntarte eh, tú has tenido la ocasión en los últimos años de reunirte como dices con más de 150 personas que que, que son familiares de víctimas de tu papá, eh, entre ellos la familia Galán, los Lartos. ¿hay alguien con quien no te hayas podido reunir que te gustaría hacerlo, que todavía tengas pendiente para, para intentar esto de sentarse, mirarse a los ojos y, y poder hablar de, de las cosas humanas que nos unen, eh, eh, incluso por encima del dolor de la violencia y de la condición de víctimas o victimarios?
2: Sí, Daniel, de hecho, yo, yo he dicho una cosa, que yo no quiero parar hasta que no tenga la oportunidad de hablar hasta con la última de las víctimas. Eh, yo tuve, tuve una posibilidad de hablar con, con unas de las personas eh, víctimas del atentado contra el avión de Avianca y quedé muy destruido eh, emocionalmente después de que tuve la oportunidad de charlar eh, con Gonzalo y Gonzalo me decía... Y me hablaba de todas las personas que habían fallecido, y yo veía muchas más, es decir, no solamente las 107 víctimas fatales de ese atentado, sino, pues todos tendrían que tener un papá, una mamá, un hermano, un amigo. Entonces la suma de víctimas es impresionante, es decir, eh, es pareciera que no tiene fin. Yo, en, en mi último libro, hablé con el paramilitarismo, hablé con, el, con Ramón Izaza, con su hijo, alias Terror, eh, hablé con Aaron Seal, el, el hijo de Barry Seale, asesinado también por mi padre en el 86, ex agente de la CIA. También hablé con la gente del M19, eh, con William Rodríguez, el hijo del jefe del cartel de Cali, de Miguel Rodríguez. Justamente con, con la intención de sanar estas heridas, hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a un oficial que formó parte del bloqueo de búsqueda y que me relataba con un dolor tremendo me mostraba esa fotografía donde habían 150 de sus compañeros, de los cuales 149 murieron asesinados, ¿no? Entonces, eh, yo sigo adelante, yo lamentablemente no hay una, un listado oficial de víctimas de mi padre y me gustaría tener siempre la oportunidad de acercarme con el mayor respeto posible, de la misma manera como lo he hecho con, con Juan Manuel y con todas las personas que me han podido conocer hasta el momento, para llevar adelante esas conversaciones que son necesarias. Yo creo que el pedido de perdón que yo le he extendido a todas las víctimas de mi padre y lo seguiría haciendo, no es una invitación al olvido, no es una invitación a que, a que no sigamos hablando del tema, al contrario, creo que estamos reconstruyendo la memoria de un país a través de un dolor que es eh, inconmensurable, pero también a través de estos procesos en los que hoy nos permiten a Juan Manuel y a mí tener una conversación en términos respetuosos, cordiales, amenos y demás, pues nos traen mucha esperanza al país. Yo creo que el país necesita seguir buscando esta oportunidad de, de acercarnos eh, a víctimas y victimarios y entre todos eh, poder reconstruir esa memoria de ese país, reconstruir esa verdad, llegar a ella y poder justamente dejarle un futuro diferente a nuestros hijos menos manchado de sangre, de violencia, donde a nuestros hijos no les toque como a nosotros negociar con los carteles para, para seguir adelante con sus vidas, sino que tengamos una Colombia en paz y tranquila. Yo creo que la lista es interminable y con mi proceso de conferencias alrededor del mundo me he encontrado con una enorme cantidad de personas que han ido a verme y en ese mismo acto, pues no desperdicio la oportunidad para, para pedir perdón por toda esos, eh, esa violencia que mi papá generó y que arrasó con, con toda una generación y que nos dejó instalar una cultura, una narcocultura terrible y difícil de, de, la, de separarnos de ella. Entonces yo voy a seguir persistiendo. Eh, en la medida en que sea posible, seguir hablando con todas las víctimas, yo voy a estar siempre disponible. Es un proceso muy doloroso, nadie te prepara para eso, no hay universidades en las que te enseñen nada acerca del perdón y de la reconciliación. El día que yo vi por primera vez a Juan Manuel y a sus hermanos, eh, yo sentía una puñalada en el estómago, yo sentí un dolor físico terrible, o sea, yo sentía el peso de la responsabilidad y de de acercarme a ellos, no sabía ni cómo mirarlos a los ojos, ni cómo decir la primera palabra. ¿Cuál iba a ser esa primera palabra para uno acercarse a alguien que lleva, pues, dentro de sí, como les dije en esa carta, un dolor tan legítimo? Sin embargo, eh, atreverse eh, con el máximo respeto a hablar con, con las víctimas, yo creo que es, es lo único que nos puede devolver un poco de esperanza al país, un poco de tranquilidad y de verdad también que la necesitamos para que, eh, digamos, historias como estas, eh, nunca más las volvamos a vivir y nunca ninguna otra familia colombiana tenga que atravesar por ese dolor.
1: Así es. Juan Manuel, decías, contándonos ese momento tan duro de, de llegar al hospital y encontrar que no había ninguna esperanza porque tu papá había muerto, que, que no, no pensaste en ese momento en venganza, pero buena parte de tu vida y la vida de tus hermanos y de tu mamá eh, se, ha, se ha dedicado a buscar justicia para el caso de tu papá y, y digamos se ha, se, en, en muchos aspectos se ha, ha, se ha logrado contra todo lo que ha pasado históricamente en Colombia que en el caso de Galán haya algo de justicia ¿qué falta?
0: pues Daniel ese, ese tema que tú tocas es, es muy importante para nosotros porque <tose> Eh, nosotros creemos eh, que, que era importante para el país conocer la verdad sobre el crimen de Luis Carlos Galán, pero además que eso abriera un camino para que mucha gente, a pesar de los defectos, de las carencias, de las debilidades, de los problemas que tiene nuestro aparato judicial, se dieran cuenta que era posible creer en nuestras instituciones de justicia y que podían llevar adelante un caso tan complicado, tan complejo tan accidentado con tantas obstrucciones, desviaciones como sufrió esta investigación en sus primeros años donde pues acusaron exclusivamente al cartel de Medellín y a Pablo Escobar y de eso se encargó el general Maza Márquez y después pues descubrimos con Pelares Carmona la dimensión de lo que habían hecho para encubrir a los otros responsables como los paramilitares del Magdalena Medio y su propia participación en el crimen de mi padre como agentes del Estado eh, y, y yo creo que es un caso un poco inédito diría yo en el mundo porque cuando tú observas eh, asesinatos de personas eh, que tuvieron una relevancia un liderazgo muy importante en la vida de una nación como eh, el propio presidente Kennedy o como Martin Luther King o como muchos otros uno observa que las familias prefieren distanciarse pasar la página y no querer saber nada de las investigaciones. Nosotros asumimos ese compromiso y esa tarea de avanzar en la búsqueda de la verdad, de reconstruir la investigación, de avanzar en la justicia. Y, y, y un sistema judicial como el de Colombia, no, hemos, no estamos hablando del Estados Unidos o un europeo, sino el de Colombia, ha logrado esos resultados gracias a jueces, a fiscales y a procuradores eh, valientes que asumieron personalmente la tarea de sacar este, este caso adelante y eso ha sido para nosotros pues muy importante y muy significativo ¿qué falta? pues están vinculados como te decía en este momento ya tuvieron indagatoria y estamos esperando que se resuelva digamos una apelación de una medida restrictiva de la libertad que se les impuso a los generales Argemiro serra que era subcomandante de la Policía de Cundinamarca y que fue la persona que retiró un escuadrón antiguerrilla que le iba a prestar protección a mi papá en Soacha la noche del 18 de agosto, días previos, que falsificó además, junto con el capitán Montilla de la Policía de suacha y, y otros generales, falsificaron todos los informes que la Policía Nacional elaboró sobre eh, su participación en el operativo de seguridad en Soacha esa noche el informe que presentó el general Gómez Padilla al Congreso de la República fue totalmente falso en relación al eh, operativo de seguridad de la policía. Eh, la vinculación de Peláez Carmona, que era director de la Dijín y que como cometió con Maza Márquez esa monstruosidad de acusar a Huiz Hasbún y a un grupo de personas que estuvieron cuatro años en la cárcel siendo absolutamente inocentes y ajenos, al crimen de mi padre, y eso lo hizo eh, deliberadamente Maza Márquez y Peláez Carmona. Eh, falta pues también explorar más temas eh, relacionados con los políticos que estaban al servicio de los carteles del narcotráfico en esa época, tanto al de Medellín como al de Cali. Falta también, por ejemplo, que la familia Ochoa responda por el crimen de mi padre porque la familia Ochoa contribuyó con dinero y contribuyó con la toma de la decisión de asesinar a mi padre y durante todos estos años de alguna manera han evadido la responsabilidad que les cabe como miembros activos del cartel de Medellín en la toma de esa decisión, pues Rodríguez Gacha ya pues, murió y fue como la persona que buscó traer por ejemplo a Jair Klein junto con Maza Márquez para entrenar a todos esos ejércitos paramilitares que no solamente acabaron con la Unión Patriótica, sino acabaron con más de 50 miembros del nuevo liberalismo, entre concejales, alcaldes, Rodrigo Lara, Guillermo Cano, mi padre.
1: Uno de los pistoleros eh, que estuvieron en, eh, eh, entrenados en, en la escuela de, de Jair Klein participaron en el asesinato de tu padre, los
0: Rueda. Exactamente, Rueda Rocha se entrenó con Jair Klein, con los hermanos Castaño, en el Magdalena Medio y con Henry Pérez. Y Rueda Rocha con el mismo grupo de sicarios, asesinaron a Teófilo Forero, miembro de la Unión Patriótica, y asesinaron a mi padre. Por eso hemos dicho que el exterminio de la Unión Patriótica está directamente conectado al exterminio del nuevo liberalismo y el crimen de mi padre fue declarado de lesa humanidad precisamente porque se comprobó esa campaña de exterminio y por eso nosotros hemos luchado todos estos años por recuperar la personería jurídica del nuevo liberalismo y que se reconozca eso como un acto de reparación como lo logró, con justa razón, la Unión Patriótica. Entonces nosotros esperamos realmente que eso se pueda dar y que se abra ese espacio que se perdió por, por la acción deliberada de la campaña de exterminio que sufrió el nuevo liberalismo, donde no se puede creer eh, y la gente no se puede quedar con la versión de que solamente fue el cartel de Medellín en el narcotráfico el responsable del asesinato de mi padre. Aquí participaron los paramilitares, los políticos y los organismos de seguridad
2: del Estado. Juan Manuel, eh, ¿será que me permites hacerte una pregunta? Y, claro si que me sí. Permites? Eh, yo no sé si tú o tu padre incluso llegaron a dimensionar, hoy que, que se sabe toda esta información sobre todo este gran complot, tu papá llegó a dimensionar ¿Cuántas personas en Colombia estarían a favor justamente de que él desapareciera de la, de la arena política tan violentamente? ¿Él llegó a, a, a percibir ese, esa sensación de, de temor y de sentirse tan rodeado como finalmente se ha descubierto que estaba?
0: No, él no llegó a dimensionar,
2: Sebastián, la dimensión
0: del complot que eh, se, se gestó para su asesinato. Obviamente vivimos la zozobra de las amenazas mi papá en una época estuvo en la clandestinidad prácticamente, salía de los sótanos entre un baúl de un carro y dormía un día en una, donde una tía, otro día donde uno de sus amigos. Nosotros no sabíamos dónde estaba y de pronto salió para Londres, para Inglaterra, para Oxford, a dormir en la biblioteca de Malcolm Dix durante seis meses con un botón de pánico directamente conectado al, al Scotland Yard en caso de que pasara algo y así pues se nos fue de seis meses, eh, eh, pues aprovechó para estudiar inglés, eh, que era una de sus grandes frustraciones en la vida, no haber aprendido inglés más joven, pero no, él nunca dimensionó, y pues realmente lo que precipitó su asesinato, yo creo que fue la aprobación por parte del Partido Liberal de la consulta popular como mecanismo de escogencia del candidato presidencial. Eso para mí fue el, el sello final de su muerte, porque eso sí lo puso, directamente a las puertas de, de la Casa de Nariño como presidente de la República y, y, y eso, eh, digamos, precipitó la toma de la decisión de que no lo podían parar ya políticamente y tenían que eliminarlo físicamente y pues nunca dimensionamos la amenaza que el statu quo y que la clase política tradicional, corrupta, ligada al narcotráfico, al paramilitarismo, se sentía tan amenazada por la llegada a la presidencia de la república de mi padre gracias pues, le quiero dar las gracias a los dos
1: por este, por este diálogo eh, tan franco y tan emotivo, tan lleno de eh, sentimientos y también, y también eh, que marca una senda de futuro porque eh, si ustedes dos pueden hablar, si ustedes dos pueden verse a los ojos al uno al otro y encontrar razones para haber salido juntos adelante en la vida. Eh, Juan Manuel ha hecho una carrera política eh, muy meritoria y, y seguramente tiene eh, un futuro muy brillante por delante. Eh, Sebastián ha logrado forjarse una, una profesión, además, además de... Describir de sobre estos episodios dolorosos es, es también una persona muy exitosa en lo que hace y, al, y ha logrado separarse de ese destino fatal que de alguna manera había nacido con él, de, de violencia y de terror para, para constituirse en una persona, eh, un, un, una, un padre de familia y una, y una persona que le sirve a la sociedad. Y pues todo eso... Es una lección que nos, que nos debe llevar a todos a, a decir que hay esperanza aún en medio de las circunstancias tan difíciles en las que ha tenido que moverse nuestro país.
0: Yo, yo quiero decir brevemente, eh, Daniel, pues en primer lugar agradecerte a ti por, por la generosidad de este tiempo que nos has acordado, decir pues que este es el programa número 100 de Dialoga con Galán, que queríamos que fuera pues muy especial. Eh, y decirle también a Sebastián que cuando nosotros nos encontramos en aquel hotel en Bogotá, eh, eh, nos conocimos y tuvimos ese diálogo, pues yo siempre he dicho que para mí fue muy importante lo que él me dijo. Porque en primer lugar nos pidió perdón. Nosotros recuerdo que le respondimos con mis hermanos que pues a él no teníamos nada que perdonarle porque pues se trataba de su padre. Y él nos dijo, no, es que yo soy el único que puede hablar a nombre de mi padre y por eso les estoy pidiendo perdón. Eso para mí fue muy importante. En segundo lugar, haber reconocido que su padre participó en el asesinato del mío. Y en tercer lugar, haber reconocido el valor que mi padre representó para Colombia como una gran esperanza. Y en ese diálogo, pues yo recuerdo que le dije también que era muy importante para llegar al perdón pues la verdad y la justicia como valores fundamentales que no se pueden digamos soslayar en el camino que uno recorre hacia un perdón y hacia una reconciliación verdadera y sostenible y yo pues quisiera animar a Sebastián para que de alguna manera eh, pues obviamente eso es una decisión muy personal de él que se acerque a la Comisión de la Verdad y le rinda un testimonio a la Comisión de la Verdad porque yo creo que el testimonio de él sería muy valioso para reconstruir todo ese esfuerzo que está haciendo el padre de Ruh en la comisión de la verdad para que reconstruyamos esa verdad y nos pongamos de acuerdo de alguna manera sobre el pasado que vivimos para poder avanzar no 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 la verdad como instrumento de venganza o de represalia inclusive de judicialización en el caso de la comisión de la verdad pero sí como como un aporte que yo creo considero es fundamental para que las nuevas generaciones precisamente conozcan a profundidad y toda la dimensión de esa historia y que esa historia no se vuelva a repetir y, y a ti Daniel pues de nuevo agradecerte y hacerte pues el mayor de los reconocimientos por tu valentía en, en, en las denuncias que haces en, en, en las posturas que has asumido desde el periodismo creo que eso ha sido un referente para el periodismo en Colombia y y en general de una enorme importancia y, y lo que estás haciendo ahora en los Danieles junto a Daniel Samper Ospina y Daniel Samper Pisano pues es, es valiosísimo y, y pues te quería agradecer por eso también. Bueno,
1: a ti mil gracias por invitarme para esta ocasión tan especial eh, eh, quisiera antes de despedirnos que, que Sebastián tuviera la ocasión de responder al, a la invitación que, que le hace Juan Manuel
2: por supuesto, y quería decirle a Juan Manuel que, que yo con, con Gonzalo Rojas, justamente que es una persona que representa eh, por lo menos 87 familias de víctimas de, de, del triste atentado contra el avión de Avianca, eh, también le brindé a él un testimonio justamente para la Comisión de la Verdad en la que él pues, ha preparado un informe, eh, así que he estado siempre dispuesto a colaborar eh, con el mejor sentido de paz para la reconstrucción de esa verdad, yo también creo lo mismo que Juan Manuel. El, el, uno de los pilares de la reparación a las víctimas es el darles la oportunidad de acceder al, a la verdad de los hechos, ¿no? a lo que sucedió eh, de manera auténtica sin que sea eh, manipulada por sectores políticos que tengan algunos intereses, al contrario, yo siempre me he manifestado totalmente dispuesto a, a contribuir a la paz de mi país y sé que eso involucra también el compromiso eh, de acercarnos a dar los testimonios de aquellas historias que conocimos, bien sea a través de, de los dichos de mi propio padre o bien sea también a través de las investigaciones que yo, como su hijo, he llevado adelante y me han permitido contar una gran parte de su historia. Yo no puedo decir que soy el, el que más sabe sobre Pablo Escobar, pero sí puedo decir que me he comprometido con la verdad para que sea revelada y creo que, que Juan Manuel así lo ha sentido desde siempre. Yo no olvido tampoco ese momento en el que tuvimos la oportunidad de conocernos y no olvido nunca un gesto en el que Juan Manuel abre su billetera y saca la foto de, de su familia y me la muestra y sabemos lo que eso implica en Colombia, no mostrarle a alguien eh, la fotografía de tu familia, de lo que más quieres, de lo que más cuidas, de lo que más proteges, y de lo que nadie quisiera que le hagas daño, y sentí eso como una de las mayores muestras de confianza de Juan Manuel hacia mi persona, y estoy ahí siempre disponible para contribuir a la verdad del país, desde donde a mí me sea posible, desde los hechos de los que tuve conocimiento, a través de mi propio padre o a través de terceros, cuando estuve investigando justamente muchos de los hechos que involucraron pues, a la violencia de nuestro país. Al padre Francisco lo conozco, me parece una excelente persona, que está haciendo un trabajo titánico para que una gran parte de la memoria de nuestro país sea reconstruida y siempre vamos a estar ahí a disposición.
0: Gracias.
1: Mil gracias por la invitación, y mil, mil gracias por esta maravillosa conversación. Solo nos pasamos 30 minutos, Manuel. <risa> sí,
0: ah, vale. Pero vale la pena, yo creo que vale la
1: pena. Eh, <risa> sí. Entonces, este fue el programa 100 de Dialoga, de Dialoga con Galán. Muchas gracias sí. y, y gracias, espero verlos pronto.
2: Gracias. Un abrazo grande. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Chao.